0: Biopolítica, o de Folia 3 a Roma de Cuarón. El podcast de esta ocasión amerita una, una introducción. Una introducción porque previo a la grabación se me hizo la sugerencia de escuchar un capítulo de otro podcast llamado ¿Cómo está la banda? con Piro. En el cual invitan a Luis Gerardo Salas y hablan acerca de, entre otras cosas, que es lo que me llama la atención, de, de lo que, en lo que anda la música en nuestros días. Bueno, entonces, siendo así, también agradezco a Omar Bruno, mi hermano, a, que me sugirió la escucha de ese capítulo. Y el agradecimiento es también porque recupero dos fragmentos de esa sugerencia que es cuando eh, Luis Gerardo Salas habla acerca de, del rock y que antes, eh, o por lo menos, la, la idea de lo que se pretendía del rock es que fuera un movimiento que conecte con otros movimientos, ya sea el movimiento arquitectónico, ya sea el movimiento pictórico, ya sea el movimiento literario, ya sea el movimiento del skate, pero que en la actualidad ya la música no, no pretende esas conexiones, esas conexiones en donde se puede, digamos, crear o sí crear tal cual, o bien eh, no da lugar a la cuestión del, del pensamiento crítico. En este sentido recuerdo cuando eh, y Jack plantea que uno simpatiza más con el sufrimiento que con el pensamiento esta cuestión que plantea Luis Gerardo Salas también tiene que ver con otro sentimiento que es el del placer o sentimiento, sensación y entonces ya la música la, la propuesta de este hombre es que ya en la música no conecta como ya fue mencionado con otros movimientos sino meramente con placeres momentáneos que duran quizás minutos eh, eh, en, en, la, en la persona eso de alguna manera que, que, que la música se confunda con, con, digamos, con notas simplemente placenteras, es lo que sucede en la actualidad. Diría, diría el, el principito que un instante puede durar una eternidad, pero no va en ese sentido de la cuestión del placer, sino que parece ser que la cultura va hacia una cuestión de placer, y puro placer, es decir, hacia el hedonismo y entre otras cosas que si ando revisando respecto al hedonismo o tengo presente ese término es porque justo eh, en la clase de ética que doy para jóvenes de bachillerato por cierto, también un saludo a ellos mmm, se plantea que que el hedonismo, o sea, ellos ubican o se ubican en clase que el hedonismo tiende hacia la autodestrucción es decir, el exceso de placer, el goce como se hablaría en psicoanálisis solamente o bien dirige hacia la autodestrucción, es decir, hacia la muerte siendo esta la introducción, pues ahora sí, pasemos al capítulo como tal Bienvenidos a Fixación, hoy nos convoca la biopolítica, este término parece ser que acuñado por, por Foucault, eh, por cierto recordando a Foucault eh, sugiero solamente una, una, una una remembranza, o más bien es una invitación, sugiero, hago invitación a que si quieren escuchar alguna posición de cuando eh, Foucault, o aparecieron denuncias en contra de Foucault de que abusaba eh, de niños tunecinos, bueno hay un capítulo en el anterior podcast donde participaba con Adrián Dordelli, antes de que David Yáñez y Leticia Castañón estuvieran en ese proyecto y ahora Leticia acá en Fixación. Bueno, pero es un término complejo porque lo podríamos resumir la cuestión de la, uh, de la biopolítica hacia la administración de, de las vidas y pues bueno, ahí está nuestra presentación para el día de hoy y pues le cedo la palabra totalmente ahora a Leticia Castañón. Que Leticia, ¿cómo andas? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿A qué males te enfrentas? Bien, Aron, aquí... ¿A, ¿A qué males me
1: enfrento?
0: ¿Sabes? Es que... Bueno, ahora que dije eso... Me sonó como a la letra de una canción de... Folia Trois. Este grupo español que, que... recupera de alguna manera el término... Eh, psiquiátrico de la Folia Dul O Cura de Dos... Y bueno, Folia Trois es un grupo... Un grupo español... Y la, la canción que, que recordé ahora que dije eso... De a qué males te enfrentas... Se llama... Busco, busco la paz y el conflicto, eh, y bueno, me, me, me recuerdo eso, pero ¿qué tal? ¿A qué males te enfrentas? Bien, bien.
1: Justamente to, tomando y, y ubicando esto, ¿no? De cómo, cómo es que se administran los cuerpos, o hasta dónde el humano es administrado, que fue, fue la pregunta que que salió la, la vez pasada en nuestra conversación. Eh, en estos días salió una una pregunta interesante de un chico de nueve años preguntó, preguntó qué era un tercer mundo, qué, significati qué significaba ser un un país tercermundista o pertenecer a un tercer mundo. Y ese mismo niño mencionó algo que, que tenía que ver con el sol y dijo: hizo una pregunta. Preguntó: ¿Sabías tú que el sol es una estrella fría? Con esto del primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, creo que el segundo mundo se lo brincaron y que el sol era una estrella fría pues me, me quedé como en frío, no, no ubicaba cómo el sol pudiese ser una estrella fría y a lo que lo, lo único que salió fue ¿cómo? cómo, cómo es eso, cómo es que el sol puede ser una estrella fría si es tan caliente, ¿no? o pues está, está calando ahí desde allá arriba y... y que cala en ciertos lugares ¿no? y luego con las sequías que, en las que de repente estuvimos aquí en México y seguramente en otras partes ¿no? ah pues sí, claro, los golpes de calor hubieron, hubieron líos ahí con golpes de calor en Europa y, y yo decía, ¿cómo es que es, es una estrella fría? y él me explicaba que, que las estrellas frías tienen el tono y el color que tiene nuestro sol, ¿no? que es el este, el, el naranja amarillo, rojizo, y que las estrellas calientes son azules, y esas verdaderamente son ardientes. Dime, Aaron, dime. Y, y, y entonces eso me llegó a pensar en esto de los mundos, ¿no? Y, y yo le, yo, yo intentaba decirle, bueno, pues... Según dicen que, que los países tercermundistas ya no se les dicen de esa forma, ¿no? Porque, porque pareciera que es algo despectivo. Lo, lo que siempre me ha parecido curioso es quiénes serían el segundo mundo. Porque parecía que había países de primer mundo y de tercer mundo, ¿no? Entonces le, pues, no sé, eh, ubiqué explicarle que ya ahora les llaman países en vías de desarrollo y a los de primer mundo países desarrollados y que uno de los, de los catálogos para ser pues, diferenciados de esa forma era, pues es mucho la economía, ¿no? como que el nivel de vida, la economía, quizás, quizás también el trabajo digno, ahora a, aprovechando y hablando de esto, y entonces quizás esto también tiene que ver con las situaciones o con los enfoques que tienen las personas cuando contratan mano de obra en otros países ¿no? porque pues no no la ropa o la mayoría de las cosas por ejemplo que compramos pues la maquilan en, en lugares como, como India India eh, eh, esas zonas de allá y parece que las las cualidades que tiene ese trabajo o las condiciones laborales eh, no, son, no son nada dignas y no son son personas que son explotadas ¿no? y, y de esto y lo que tiene que ver con, con, la, con la administración de los cuerpos va esto que, que Foucault habla que la biopolítica es dejar morir y hacer vivir ¿no? y qué tendría que ver ¿Qué significaría hacerte vivir? Parece que hacerte vivir significa hacerte vivir eficientemente, ¿no? Te, te, hacerte vivir, sí, tienes que ser sano, estar fuerte y todo, pero también tienes que ser dócil y tienes que ser productivo y tienes que ser obediente y tienes que estar en, en esa como... ¿no? en esa aglomeración con el cuerpo social del sistema que te, que te incluye en qué tipo de mundo vives porque no en vano es, es muy diferente el pago a la mano de obra en México que por ejemplo el pago a la mano de obra en Estados Unidos por hacer exactamente el mismo trabajo pareciera que El, el decir que nos, nos colocan empresas transnacionales aquí, o que las empresas invierten, también tiene que ver con que la inversión está ubicada en que nuestra mano de obra es más barata. Y, una u otra forma, estamos acostumbrados, o pareciera, que estamos ubicados, y esto esto lo ubico justo a propósito de del discurso de una persona que hablaba de sentirse sumamente incómoda con, con su trabajo, en ella actualmente trabaja en Estados Unidos, físicamente se encuentra allá y trabaja haciendo exactamente lo mismo que hacía viviendo en México. ¿no? Esta persona es de nacionalidad mexicana pero se sentía sumamente incómoda porque parecía que, que el trabajo que hacía allá era como el de... demasiado... Ella mencionó la palabra digno, era digno, y, y como que no sabía qué hacer con eso. Ella decía que estaba acostumbrada a hacer muchísimo trabajo, a ser sumamente eficiente, y a no tener como espacios, ¿no? O sea, no poder como respirar entre, entre tiempos. Quizás hay personas que incluso, o, o he escuchado eh, compañeros de trabajo en algunos momentos de mi vida que dicen que, que no tienen tiempo a veces ni de comer, ¿no? O que se les olvida ir al baño. O tomar agua. Porque el trabajo los absorbe por completo, ¿no? Y entonces, esta chica mencionaba... Que no sabía bien qué hacer con eso con un trabajo que diera tiempo como para respirar a ir por un nothing este, como, para, como para hacer algo más que solo estar eh, pues siendo completamente ¿no? Eh, vivir para trabajar y, y parece que tener tiempo para ir a tu casa, cenar y dormir, ¿no? Y bueno, algunos tienen fines de semana disponibles. Y, y pues eso es, es ¿no? está, está fuerte. Al, al ubicar esas cuestiones, ella terminó ubicando que tal vez estaba muy acostumbrada a ser explotada. Y es que parece que cuesta trabajo... ...qué hacer con tu vida, si no estás siendo como aplastado por el sistema y siendo completamente eficiente. en el caso de, de esta persona, ¿no? porque hay algo curioso, se, se habla de una, de una generación que es como la generación de cristal y esta generación está todo el tiempo, pues actualmente ubica que... Y ya no está como comprometida con, con el trabajo, ¿no? Que parece que tiene vida. Parece que, que no tienen forma de, de amarrarla. Entonces, las empresas están molestas, ¿no? Entonces, lo que lo que dicen es, un, no, es que la gente actualmente ya no está comprometida, ya no les ya no les importa. Tal vez ya no están dispuestos a ser explotados y quizás están, están en la condición de decir tan, tan volátil soy yo en tu empresa porque a final de cuentas todos somos ¿ves? como tu empresa es sustituible para mí si no tengo trabajo aquí, quizás lo encuentre en otro lado, quizás emprenda algo, quizás vaya de mochilazo a hacer algo por, por el mundo y, no sé, me encuentre pescando en alguna isla, ¿no? O sea, un, una de las razones por las cuales suelen tener atrapada la gente en trabajos, en muchas ocasiones, es por porque parece que buscan a gente con estabilidad. ¿no? Yo me acuerdo, en, en algún momento yo estuve colaborando en recursos humanos y mencionaban que era importante conseguir estabilidad y que las personas que eran, que tenían que pagar, ah, eso, claro, que tenían que pagar como que una, que estaban dentro del sistema, pero dentro del sistema como con esa necesidad. De la que no te puedes zafar, porque si no puedes terminar siendo embargado, cosas así, ¿no? O sea, algo que te come. como una hipoteca. como si llevas escuelas privadas a los niños, las escuelas, si tienes hijos, los hijos, y este todo, todo aquello que, que, está, que está todo el tiempo como consumiéndonos, ¿no? y sin, sin dejarnos. Unos, que, que, el, que las empresas se en ese punto vulnerable en el cual te tienen tomado porque no te puedes salir, porque tienes una hipoteca que te va a comer, porque, porque te la creíste, porque te creíste que tenías que comprarte ese coche y ahora tienes una deuda para, no sé, seis años, porque te creíste que necesitabas una casa más grande, entonces, tienes una deuda para 15 o 20 años. Y si le empiezas a pagar los primeros 6 años y luego ya no te la quieres creer, pues, ¿qué crees? Que no has pagado nada de tu deuda. Lo único que pagaste fueron intereses. No has hecho nada, tienes que seguir amarrado. Y hay personas que actualmente, es como aquello que dicen, llegaron los de la generación a los que no les tocaron terrenos baratos, ¿no? ya no les va a tocar bueno creo que ni a ti ni a mí y aaron nos van a tocar pensiones no entonces ¿qué es eso es como la generación que no tiene nada que perder porque parece imposible eh, pagar ya o comprar un, un, un departamento de 60 metros cuadrados en la Ciudad de México tiene costos pff, que diría yo en algún momento eh, están en drogas ¿no? está impagable y entonces pues si uno renta, pues de rentar uno de, de 60, pues me puedo ir a rentar un cuarto ¿no? y si de todas formas no voy a tener pensión y no voy a pues ¿qué, ¿A qué quieres que me aferre? Mi futuro no está resuelto Mi presente tampoco Y aparte me quieres explotar Pues claro que los, los querían comprometidos Claro que se quejan Porque parece que ya no los pueden agarrar Y parece que eso es lo que tienen a favor Esas, esas nuevas generaciones Tienen una voz diferente Ya no se le están creyendo es como... Actualmente escucho a, a personas, incluso madres, decir... Eh, tal persona no quiere tener hijos. Y dice... Madres que, que, que dicen... así, ¿no? Yo, yo, yo recomiendo a la gente que, que no los tenga, ¿no? Para traerlos aquí, así. Es como esa... Digo, y quien los quiera tener, pues qué padre, ¿no? Pero parece que son un lujo actualmente. O como meterte en el rollo de la hipoteca o... O, o cualquiera, cualquiera de esas cosas que te hayas... Que te hayas tragado, como que eso tenía que ser. Porque eso de ver el, el, el celular que cuesta 20 mil pesos y y creer que es lo que quieres no. es como lo que te metieron en la cabeza ¿Este es tuyo y si lo tomas y si lo compras vas a ser otra persona, vas a ser diferente ya no vas a necesitar nada más no, espérate, es que te van a poner otro más, más padre el año que entra no va a haber forma es como lo que te mencionaba de los, las expectativas imposibles. Nunca vas a llegar hasta allá. Es imposible. No hay forma de que cubras todo lo que La expectativa o el sistema te dice que te va a hacer feliz si de lo que se trata es de que nunca lo seas, para que puedas seguir inmerso ahí. Porque si si estuviera satisfecho, si fuese suficiente, y no significa ser mediocre o ser conformista, significa no creer que necesitas endeudarte hasta el copete para tener cosas que no necesitas, para mostrárselas a quien no te importa y para creer que eso te va a dar una identidad o te va a hacer quien eres. Y entonces vas a vivir para trabajar a saber lo que es vivir, porque solo va a existir el de qué forma consigo lo económicamente necesario para pagar en todo aquello en lo que me metí y que ni siquiera puedo disfrutar.
0: De todo esto que estás mencionando, eh, parto de, de, de algo, ¿no? Esto que, que dices sobre, sobre Foucault, de dejar morir, dejar hacer, es que me suena como precisamente a una cuestión de lager, el campo de concentración. ¿no? dejar morirlos, pero aún con todo ese trabajo excesivo, inútil, diría también Primo Levi, ese trabajo, esa explotación sin sentido, tienes que conservarte, o los, las personas en los campos de concentración tenían que mantenerse sanos, pero sanos no en el sentido de que su vida importara, sino su eficiencia, propósito de las cuestiones laborales, ¿no? o sea, uno en la clínica de repente también escucha esas situaciones, ¿no? que incluso se dice así ya que mencionaste lo del lujo de los hijos, también se dice que, que, que estar sano es un lujo, cuando es precisamente una de las cosas fundamentales de una vida digna, la salud, pero, entonces, precisamente es ahí, ¿no? Porque incluso, o sea, ya hablando en el ámbito laboral, enfermarte o enfermarse, ya es visto incluso como una cuestión de debilidad. De no... de te de, de de enfermas no eres eficiente. Y entonces es ahí el dejar... el dejar hacer mientras mueres. Y si no haces si te enfermas aún con todo eso, eres ineficiente. ese o Es el tema en torno a la cuestión de, de, de la administración de la vida, que es la, la biopolítica. Se administra la salud, el tiempo, o se administra la salud, el tiempo. Entonces, ¿cuál tiempo? No? Eso me... No sé, y, y cuando mencionas de la, de la cuestión de la estrella fría y, eh, Es que justamente es eso, ¿no? O sea, parece ser que el hielo seco, hielo que es frío, quema O sea, parece ser que lo que se vive en la actualidad es esa, esa frialdad por lo humano O sea, la frialdad que congela O sea, la frialdad por, por tal cual, por la vida, ¿no? Del otro, por supuesto. Que no se puede dar ni el lujo, creo que es la frase. No, no, no me puede dar el lujo de enfermarme. Es que la salud no es un lujo. Lo vuelvo a mencionar, ¿no? Pero, pues ahí están las, las cuestiones que me hacen pensar al, al escucharte. Y como siempre veo que te quedas ahí como con ganas de arrancar. Porfa, que qué?
1: En esto de la, la frialdad del otro, pues lo que lo que ubico a veces las personas mencionan que, que es bueno haber pasado por, por todos los, los lugares, ¿no? de, dentro de una empresa, por ejemplo, para saber lo que significa estar en cada sitio. Porque si no no, no, no puedes como que valorar cada, cada lugar y cada trabajo. Entonces también se menciona que, que cuando las personas están, están en un punto más privilegiado o cinan, y se les olvida. Se les olvida y entonces... En, en ocasiones hacen a otros aquello que se les hizo a ellos, pero pareciera que, o sea, como como cuando eran trabajadores y ahora son jefes o, o patrones o cosas así, ¿no? Y hacen a los otros, a los que pareciera que están más abajo y los tratan quizás con esa frialdad, ¿no? Con, porque de ser como es como un bueno pues pues así aprendí no o así me tocó a mí también cuando otra posibilidad es es hacerlo de un camino distinto si pasaste por ahí quizás que te hubiera gustado que como cómo, cómo hubiera sido experiencia que hubieses disfrutado que te hubiesen capacitado ¿no? tal vez tal vez de una forma más, no sé, humana menos fría, menos cruel porque como, como la historia de los cangrejos y ay, yo cada que escucho esa historia de los cangrejos me todo algo muy gacho porque, bueno para quien no conozca la historia de los cangrejos, los cangrejos están en una cubeta, ¿no? están los mexicanos, están los cangrejos, ya no sé si es historia, chiste o qué era, pero están los cangrejos mexicanos y los cangrejos estadounidenses, ¿no? y a los cangrejos estadounidenses les ponen una tapa y a los mexicanos los dejan abiertos, y le preguntan al pescador por qué tiene unos tapados y unos abiertos, sea fácil. A esto los tengo tapados porque entre ellos se van se van poniendo unos con otros unos con otros y se ayudan a subir. Los mexicanos cuando ven a uno subir lo agarran y lo bajan. Nadie va a subir. Nadie va a salir de ahí. Y, y es que al mismo tiempo digo, ¿cómo...? como si... como por qué nos... nos asemejan con, con eso? Realmente... o sea, para empezar, así no... no somos todos, ¿no? Y no creo que lo seamos, y me gusta ser... ser esperanzadora cuando se habla de este tipo de cosas, porque si no como para qué hablamos, pero hay formas de hacerlo distinto, ¿no? como estas nuevas generaciones que están, están ubicando algo diferente, están ubicando que diariamente tienen que ser explotados. Y aquí hay algo interesante, porque las personas de las generaciones anteriores, como lo somos nosotros, nos ubicamos o parece que nos ubicamos siendo explotados para trabajar. De esta forma, así es. Y es curioso, ¿no? Somos un país en vías de desarrollo, que fue colonizado y que somos independientes, pero parece que somos la mano de obra barata. O sea, somos como... Si eres explotado y esa es la única forma que tienes para llevar la papa a la boca eres libre es un esclavo que cree que es libre pero que no estaría siendo explotado tendría tendría poder de decisión podría decir es que esto no es vida de esta forma no tendría que ser
0: La, la película está muy criticada eh, De... Eh, la de Roma La... Uh -huh. ¿La viste? Es que sí, eso sí. que estás diciendo parece que es ahí, ¿no? Eh, eh, primero, lo primero que se me ocurre como alrededor, ¿no? Eh... Yalitza, ¿no? ¿Cómo es precisamente... Cómo esta cuestión que lo he escuchado Incluso la criticaron, ¿no? De cómo, de cómo una mujer con sus condiciones Lo voy a mencionar así ¿Cómo es que pudo llegar a ser este actriz E incluso llegar, eh, presentarse a la alfombra roja de los Oscars, ¿no? O sea, esta cuestión que, que mencionas de los cangrejos, ¿no? Podría decir, no manches, qué chingón que llegó O sea está poca madre ¿no? pero aparece eso ¿no? ¿cómo? como que con esas características? pues así con esas con esas llegó lo que muestra es que con esas características también se llega lejos ¿no? o la alfombra ¿no? roja, no sé si lejos, cerca a una alfombra roja, a, a caminar por un, quizás un lugar digno ¿no? pero también es como como desconfiar de la experiencia del director ¿no? El director por algo la eligió para su película Tampoco fue por nada o sea, Sería como decir, ¿no? O sea, pasó un casting Como si nada más hubiera sido así arbitrariamente Eso es lo primero Pero eh, También aparece esta cuestión De lo que ya en sí muestra la película eh, Yalitza o el papel, mejor dicho, que es de la sirvienta, una sirvienta que es, digamos, digámoslo así, bien tratada, y cuando es bien tratada es incluso mediante esta cuestión del engaño, ¿no? Recordamos la escena que, que el, el novio la deja, ella pierde el bebé y le dice la patrona, ándale ya, vámonos a Acapulco, algo así frío precisamente, vámonos a Acapulco a tomar el sol, es decir, rayos fríos. Vámonos a Acapulco, a la playa, no sé si Acapulco, vámonos a la playa a tomar el sol Para que ya se te olvide lo que estás pasando, ¿no? ¿Y cuál? Realmente se la llevan para que siga sirviendo o sea, es, es, es ese engaño que aparece ahí, es, es el engaño Pero es esta cuestión de incluso, ¿no? Es ella, el papel, salva a los hijos como tal Salva a los hijos, una, una niña, me parece ser que es a la niña a la que salva de... De, de ser abogada y la escena, ¿no? que es como parte del afiche o el cartel que está ahí de, de la película todos abrazándola, ¿no? pero, y es que es precisamente ese ese buen trato ese supuesto buen trato es lo que impide que, que ella tome conciencia de la situación que que vive, ¿no? Porque, ¿por qué no toma conciencia? Puesto que está esa, esa cuota de, del buen trato. Pero lo paradójico también de la película, y, y, y el director me parece que lo hace muy bien, es, ah sí, eres, eres, eres la, nuestra salvadora, eres la mejor eh, sirvienta, pero no vas a poder ser parte de la familia como supuestamente lo estamos mencionando. no, Es decir, siguiendo el trato frío, que termina la película es, pásame un ganchito del refri. ¿No? Aparece esta, esta cuestión para terminar la película así Y eso impide Y es lo mismo que sucede Ya, ya que tú incorporaste la cuestión de la administración de, la, de las vidas Hacia o sea, la cuestión de De lo laboral Pues bueno, es eso, ¿no? Que de repente el patrón aparece como con un Con un detallito Cosas por el estilo Como precisamente para que se olvide esa explotación Ese, vámonos vámonos a la playa para que se te olvide. Es decir, y es que justamente es eso, ¿no? Esa mujer está pasando eh, por una situación de enfermedad que se le llama precisamente el haber perdido a un bebé. ¿no? Es, es, es una enfermedad, pero no, la patrona la requería sana para que ella pudiera descansar en la playa. Y es esta cuestión, ¿no?, de de la eficiencia, de no se puede dar el lujo ni de enfermarse. Es decir, porque muchas veces esas situaciones son consideradas como algo... muestra de debilidad, falta de carácter. Pues, pues esta mujer, la, 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 la patrona de la casa, pues precisamente también se quiere ir de vacaciones porque no la, no la pasó bien con el marido, ¿no? O sea, es, eso sí vale, pero la pérdida de un hijo no. Entonces ahí está precisamente esa frialdad de la cual estamos hablando y, y esas dos características o dos elementos que me, que me parecieron como en la cabeza cuando mencionaste lo de lo laboral ¿no? y esta, ese tema de los cangrejos, ¿no?
1: Sí, esto del. Esto del engaño. Sabes, hay se te solicita agradecerlo, ¿no? Uno debe de estar agradecido de, de tener un trabajo, sin importar dado esté, porque en, en algún momento llegaba a ver en estos grupos de, de, de Facebook, de madres que solicitaban a personas justamente para trabajar como, como trabajadoras domésticas, ¿no? Y... Sí, como, como lo solicitaban, era... Se, se me figuraba, ¿no? Se hablaba, yo me acuerdo que en algún momento, cuando este, aún vivía ahí en, en la Ciudad de México y, y demás, alguna vez llegué a escuchar a, a unas personas en una empresa mencionar que se iban a traer a una chavita de Oaxaca, o algo así. Se iban a traer una chavita de Oaxaca para, para ponerla a trabajar en su casa. De todas maneras, la chavita allí en Oaxaca, pues. Pues no iba. Era como, pues, ¿qué iba a hacer ahí, no? O sea, mejor que se ponga aquí y se ponga a trabajar, ¿no? Y se suponía que era como una chavita de unos 16, 17 años, pero que iba a ir con el permiso de sus padres a trabajar. Y que iba a tener. Estaba muy impresionante porque era un, va a vivir, vive en la casa, ¿no? Este, vive en su trabajo, no tiene hora de entrada ni hora de salida. Le dan los domingos. Era una de las últimas ocasiones que llegué a ver en una de estas ofertas de trabajo en, en Facebook Decía que de favor, el día que se tomara libre, fuera entre semana. Para que el fin de semana también estuviera trabajando, ¿no? Como si... Fuese robotina, como si no fuese una persona, como si no mereciera tener una vida. O como si... Solo... Justamente por las condiciones en las, que, en las que vives o de las que vienes. Porque es como lo mismo replicado hacia arriba. El, el primer mundo son esas personas que pueden pagar a esa persona que es una mano de obra explotable. Y los países desarrollados agarran a un país en vías de desarrollo o tercer mundista o como se le llame para hacer mano de obra barata y que tenga menos, menos tiempo para poder vivir pero más tiempo para, para, para poder trabajar y ser explotado porque sus condiciones de las que viene le hacen la necesidad de, de, de aceptar el trabajo que sea ¿no? es cuando, cuando en estos grupos alguien habla o dice cuando evidencia, ponen, cuando se pone en evidencia que si las personas ubican que eso es esclavitud, mm. muchas personas brincan y dicen, a ver, a ver, a ver, si no te parece la oferta de trabajo y no te sirve pasa de largo, puede haber alguien que la necesite. Porque la necesite significa que lo que estés haciendo no sea explotación, ¿no? O sea, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Porque alguien que... Diga, yo levanto la mano porque no tengo forma de llevar la papa a mi casa, y entonces... ¿Quién dejo a mis hijos? Porque no me van a dejar llevarlos a, la, a esa casa, ¿no? Y, y normalmente a las que solicitan son mujeres. Entonces, es como tengo hijos, pero... ...les de comer, y no puedo llevarlos a esa casa a vivir, y yo me tengo que quedar a vivir ahí, pues bueno, los dejo ahí con el vecino, a ver con quién. Y voy para sacar dinero y darles de comer, ¿no? Pero el hecho de, de que haya alguien que lo, lo necesite no significa que no sean condiciones para vivir. Estas no son condiciones. Y entonces, si aquí en México sí tenemos mucha necesidad de trabajo, necesitamos, este, porque hay desempleo y demás, ¿no? Entonces sí necesitamos lugares que nos aporten pues mayores opciones de trabajo pero nuestra necesidad no debería de implicar el que los trabajos que sean en base a esa consigna habrá quien lo necesite habrá quien lo haga por menos que ahorita antes antes era, antes era una cosa distinta, ¿no? Antes uno necesitaba estudiar y todo para tener una mejor condición laboral. Y actualmente, juntos con licenciatura, que muchos quizás tenemos que hacer otras cosas para vivir, ¿no? Porque, porque ya, ya no es especial eso. Y digo, los que no la alcanzaron, pues todavía son tratados como si menos con, con un sueldo todavía menor ¿no? como si como si todos no, no tuviésemos la misma necesidad de, de alimentarnos hay hay algo que yo, yo miraba cuando cuando estaba estudiando estuve estudiando un tiempo ahí en, en la Salle y, y y hablábamos en relación a la, a la educación y se hablaba de cómo en otros... Ay, no recuerdo ahorita qué país era, pero es uno de los países que tiene... que está considerado como con un buen nivel educativo y que mezcla a todos, ¿no? O sea, ahí... Eh, no hay escuelas, no hay escuelas privadas, todas y toda la gente tiene que estar mezclada. Es el... O sea, el símil o... el.. La, lo equivalente sería aquí que la escuela estuviera el hijo del no sé del señor que, que barre las calles como el hijo del, del diputado del presidente ¿no? en la misma escuela junto con los hijos de, de los psicólogos, junto con los hijos los hijos de los docentes, junto con los hijos de los que todos estu o sea, que todas las escuelas tuvieran esa mezcla. De esa forma, ellos se harían amigos de todas esas, o sea, de todas las personas, ¿no? O sea, no los verían como, como, ah, este... O sea, no los verían para abajo, ¿no? No los verían como, como estas personas que quieren contratar gente y darles unas condiciones de trabajo muy decadentes. Los verían como sus iguales. Entonces verían la forma de salir adelante juntos. En la escuela nunca, nunca he escuchado que, que un niño diga Ah, mi mamá es este psicóloga, ¿no? Soy, la, soy el hijo de la psicóloga Y que otro diga, Ay, yo soy el hijo del... O sea, no, ahí eres Juanito y Pedrito y Gutierritos Y ahí no importa de dónde vienes Posibilidad que existía ahí, no sé si sea tropicalizable, ¿verdad? Pero, pero una posibilidad podría ser darse el, la oportunidad de mirar cuando alguien levanta la voz y dice Hijo que tú estás poniendo ahí en español se llama explotación y esclavitud, no lo quieras romantizar diciendo que eres buena onda y. Quieres darle trabajo a alguien que lo necesite. O sea, no lo romantices. Las cosas como son. Quieres explotar a alguien, eso no se hace. Eso debería de... O sea, no está bien. Las condiciones de trabajo deberían de ser las que quisiéramos para nosotros. Condiciones que le queremos dar a la otra persona, que sean condiciones con las que nosotros también nos sintiéramos bien, ¿no? Seguro esta señora, si alguien le hubiera dicho, ay, señora, no va a poder ver a sus hijos una semana o seis días, y... pero los domingos puede existir. ¿Tiene planes? Seguro la señora diría, no, estás, estás mal, tengo que ir al, no sé, <risa> al gimnasio, me tengo que tomar mi café con mis amigas el miércoles. Me... Sí, espérame, esa señora también necesita vivir, es una persona también Menos persona O más persona O media persona O un cuarto de persona Por estar en condiciones Distintas de las de otros sí. Vivir en un país con condiciones Te, te mencionaba hace, hace rato Es curioso, ¿no? Se supone que pues acabamos de festejar nuestro grito de la independencia. Somos un país libre, pero con una explotación laboral que pareciera de esclavos. Porque ¿cuántos de nosotros no hacemos el trabajo de que tendrían que estar haciendo? ¿Cuántos? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Se llevan trabajo a casa? Y lo que mencionabas es de estar enfermo, Actualmente, si estás enfermo, no te preocupes. Puedes trabajar desde tu casa. Lo que tengas, ¿eh? Si es diarrea, hasta en el baño puedes llevar tu, tu computadora. Nada más tápale la cámara. Ya no hay límites. En tu casa no hay hora de entrada, y hora de salida ahí vives, es como la señora del aseo, ¿no? ¿Estás pudiendo trabajar desde tu casa? Vas a volver como esa persona que ya no hay límites, no hay hora de entrada, no hay hora de salida, no necesitas, no, ya se, se, se desaparecieron. Eres completamente productivo, hasta enfermo.
0: Dejar morir, dejar hacer. Y entonces creo que también ahí es como un, una señal, ¿no? Pauta para aquellos que se regocijan porque lo viven muy bien, pero creo que haces muy bien esta localización, ¿no? De, bueno, no, no lo distingue, o no, 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 no son, nada lo distingue de la persona que mencionas del aseo. ...prácticamente es la misma situación... ...entonces... ...y lo digo porque de repente... ...a propósito, ¿no? De, ...de mirar hacia abajo, ¿no? ...se regocijan y piensan que otros son diferentes... ...y uno podría pensar, bueno... ...estás en la misma situación... ...en la misma... ...no en otra... ...y justo también me llama esta cuestión de la... ...de no romantizar... ...y creo que también es esa tendencia, ¿no? ...de la, de la música... ...lo romántico, lo, lo fácil... Eh, y, y, y creo, ¿no? se me ocurre en este momento, a propósito de no romantizar, y la canción que citaba hace rato de Folé eh, me, me, me dieron ganas, escuchándote, pareciera que escuchaba esta, esta letra, dicho tú con otras palabras, pero también en ese sentido, eh, que quizás que quisiera leer alguna de las, de las este, partes de la canción, ¿no? y, y va, va, va lo siguiente, ¿no? Todo, inicie, todo inició porque dijiste que, que, que pareciera que hay algo que agradecer, y entonces la letra de la canción dice, nos quieren hacer creer que hay algo que agradecer, ciertamente lo mejor de esta mentira es destaparla, sé que mi vida está en venta, pero intentaré robarla, Tuviste siempre la conciencia limpia de no usarla. Si todos ya sabemos que el poder corrompe al hombre, cuando salga un caso nuevo, ¿cómo quieres que me asombre? Lo que para mí no tiene nombre, es que aún no hayamos dado lumbre a lo que nos explota por costumbre, a quienes en vez de, in de individuos solo ven la muchedumbre, a quienes sacan oro con la jedna podredumbre. No hablo de contracumbres ni filosofías. A veces corazón calienta y otra sangre fría. ¿Y por qué me acordé de esto? Bueno, termino un. Eh, bueno, no. ¿Por qué me acordé de esto? Primero por la cuestión de algo agradecer, agradecer que la, la, la explotación, eh, porque pareciera ¿no? que ahí está el engaño. O sea, como, como van hacia, hacia como la actualidad, porque no solamente en las esferas laborales, ¿no? como, como en todos lados, como las personas somos, son sujetadas desde las vulnerabilidades. El ejemplo ¿no? es de, 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 de quizás una, una, una mujer soltera que, que puede decir, bueno, es que si no tengo esto, no voy a tener que, que darle de, de, de comer a mi hijo. ¿no? Y el patrón diría... Ah, bueno, ¿ya ves cómo sí me tienes que agradecer? No, lo que está haciendo es precisamente a partir de esa vulnerabilidad, del miedo, de, 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 de ese síntoma, ¿no? De ese síntoma de, de no poder darle vida mediante su cuerpo al niño o después las ex, la, otras extensiones, o, o, no, o no permitirle la vida al niño. Es ahí donde está agarrada la mujer, o el hombre, o aquel que tenga que llevar papa a la comida, o pagar un techo, yo qué sé, ¿no? Pero más bien es a partir de esa vulnerabilidad que de repente eh, aparece en esos espacios. Entonces, también lo, todo esto que conectaste me, me fía a la cuestión de la, de, la, de la letra sobre, bueno, entonces mi vida está en venta pero intentaré robarla. Creo que es el acto de recuperar, de tomar conciencia porque también la, la, la letra dice que que de repente uno tiene la conciencia limpia, claro, pero de no usarla. Y lo relacione también con esta cuestión que, de, que mencionaba de, de la película de Roma, ¿no? O sea, lo que muestra ¿no? un personaje es que no toma conciencia de su situación a partir de ese engaño, del buen trato. Y, por supuesto, a la cuestión de, del corazón caliente y otra sangre fría, lo relacione con lo que iniciaste... Hablando de el sol, el corazón, a veces caliente, sí, y otras a sangre fría. Entonces me pareció ahí como muy particular, ¿no? Y la canción termina. No sé si me explico, no pido nada, nada reivindico, pues hacerlo implica el reconocimiento de una autoridad con la que no me identifico. Que esta sucia realidad quiero verla hecha añicos, y bueno, creo que este podcast, y juntándolo con la canción de Folia Trois, con lo que comentaste, termina diciendo un saludo para esos chicos y esas chicas que con lo que tienen a mano plantan cara en el 2000 y pico. Pues creo que es lo que estamos haciendo hoy, plantarle cara a una situación llamada administración de las vidas, biopolítica. Y pues bueno, un saludo a todos esos chicos, chicas, hombres, mujeres, adultos o, o jóvenes como tal, chicos, adultos, que, que plantan cara ante una situación que no está tan sencilla en la actualidad. ¿no? Y no sé tú, sí. a reserva de lo que digas, o quieras agregar, y si no...
1: Pues, pues el hecho de que... No, no soy experta en biopolítica, pero, pero este tema nos, nos toca a todos y, y nos raspa también y, y sería bueno tomar conciencia al respecto.
0: Es decir, que no quede limpia por no usarla.
1: Absolutamente.
0: Bueno, pues saben que nos encuentran en nuestras redes sociales, fixación. Podcast en Instagram y Fixación en Facebook. Ahí también pueden encontrar nuestros números telefónicos, porque recordemos ¿no? que Fixación es pensado en hacer una red de escucha psicoanalítica. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hasta luego.